0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。今天我们请到了一位科技圈的最新的明星何同学，先跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我是 B 站和微博上的一名视频博主。老师好，我叫何同学
0: 。啊、呃，那今天和我们一起聊天的还有我们的老朋友老麦。嗯，大家好，大家好。哎，我又来了。呃，所以这个何同学，我相信我派的读者们应该都非常熟悉了啊，我们就不过多的介绍了，我们让他自己介绍一下吧，看看他在除了这个最新的数码博主之外，还有没有什么新的身份
2: 。新的身份应该叫何老师了，应该。
1: <笑>哦，不用，不用，不用，我最新的身份应该是两只猫的主人，就是我家新养了一只猫咪，特别可爱
2: 。啊，原来是一只，是吧？
1: 对，原来是一只，后来觉得它一个人太孤单了，所以又抱回来一只。结果现在它每每天被那只猫欺负，就是被新来那只猫欺负，哎，太不容易了
0: 。转型萌宠博主，<笑>对我看也是要出圈儿、就是，这是哇
1: ！我有这个想法很多年，真的。说实话，我觉得这宠物真的是很击中现代人这种孤独的心灵的一种生物，对大家都是一种生活的保佑，好开心的。
0: 哎，我觉得看你影片的观众应该都有一个问题吧，就是你那个房间是特别布置过的，那是你学校的宿舍吗？还是说你自己专门的一个房间
1: ？这个其实是我从小长大的一个房间，就是我在高三暑假的时候没什么事儿干，就想有什么事情是我可以现在做，而且非常炫酷的，就想要不要把房间贴成纯黑色？然后那个暑假就买了三百多张卡纸，然后跟我爹一块贴，贴了差不多一个多星期。然后把整个房间弄成了一个火灾隐患非常严重的一个地方
0: ，所以当时你有想过你这个房间可以用来拍片吗？还是说后来你发现这个地方作为这个背景还挺合适的
1: ？没有，当时我其实就是觉得做这样一件事情很有意思，并没有想到说要在这里面拍什么视频。但是后来，当我有一个这种制作影片的需求的时候，发现。这其实还是一个很棒的一个摄影的地方，无论是控光呀、啊，还有作为背景的炫酷程度呀、啊，还有这种话题性啊，比如说大家都觉得，哎，这个小朋友的房间为什么是黑色的，都是一个非常棒的一个设定。结果就发现这种无心插柳，但是就得到了一个非常棒的迷你摄影棚。
0: 我相信我派读者对何同学的关注，主要都是他的一些这个关于数码科技的一些影片作品啊。不过，我想先问一个问题，就是关于你生活的，因为你现在还是一个在校学生嘛。就自从你这个一夜成名之后，你的校园生活有变化吗？就比如说，有没有参加一些类似的科技的社团活动，或者是？可能你之前都是听课的，现在有没有人找你讲课？有这样的类似的变化吗？
1: 哇，这个是这个事情，这个其实是有的。就是上学期的时候，我们学校的我们学院专门让我去讲了一次，就是在学校里面如何让如何发展好自己的爱好。但是大家好像都更关心我有没有女朋友这种话题，对爱好好像没
0: 有那么关心。所以你最近这段时间在家都干嘛？嗯这段时间在
1: 家的话，基本上就是每天想想新视频该怎么做，然后喂猫，然后打游戏、看电视剧，然后想想新视频该怎么做
2: ，然后喂猫、打游戏、看电视剧，反正真的是很无聊的生活、啊。哎，我刚开始联系你的时候，其实我是挺惊讶的，你怎么可能会那么闲呢？照理来说，在这样的一个这个阶段和这种比如说这种名气之下，你应该是每天的合作都已经排满的那种状态才对呀。
1: 不，是，我主要是我好像把所有的合作都推掉了，这好像的确是我的问题
0: 。哎，所以刚好我们聊到这儿了，我们就听听你对于这个商业合作，包括类似于数码大杯接这种推广单的一个态度吧。就是你对于这种接商业单，包括我们平常说吃饭这种事情，你是怎么看的
1: ？我上我那期五 G 视频，就是大家看的可能会比较传播比较广泛那期，那个其实也是一个和厂商的合作。虽然说那个那个视频没有拿到钱，但是我自己本身对五十很感兴趣，所以做了那次合作。我觉得那就是一次比较积极的合作案例吧
2: 。对，这个是一个很理想的状态啦，就是我们希望我们做的内容跟这个呃商业跟用户的这种需求能够三点合一，对吧？能够实现一种非常完美的状态。少，我觉得少数派做的就很棒啊。对啊，我其实就特别喜欢你们的各个收费栏目。我觉得我们其实是尽量往这个方向做，但是你很难保证，在这个每一个这个商业合作上都能保持这样的状态，因为可能在开始大家签这个合约的时候还谈的比较好，但做的过程中呢，难免碰到不行的不同的执行执执行者呀，那他可能就有会有自己的想法，然后就会导致这个过程中会有一些小的偏离。但是，当然，我觉得我们只能保证一个大的原则底线了，比如说，在我们的商业合作的这个合同条款里面有有几条是不可以变的，比如说。不能做任何违背事实的这些描述，对吧？或者是这个呃宣传，对吧？另外就是说，我们只接受对于这个呃我们自己产生的一些事实错误的修改，而不接受就是官方的各种的这种呃观点上的修改。对，那其实只能是做到这一点。那剩下的很多的，比如说排期的问题啊，或者一些什么这个其他的一些一些资源上的细节问题，有的时候其实很难达到像那个顶级大 V 那种，就是我说怎么样就怎么样的。这个我觉得其实还挺难的，对，需要一个过程吧。但我觉得，到你今天这个这个这个这个水平的话，我觉得会会好很多，比我们早年的时候其实要好很多。啊
1: 、哦，我并我并不觉得会好很多，我我其实不觉得会好很多，我只是觉得，如果要接一个单子，结果没有把人家的手机卖出去的话，是一件很就是很对不起人家品
0: 牌的事情。现在品牌在跟你沟通的时候，会给你这方面的压力吗？比如说，就是。比如一个手机厂商想找你带货带手机，他会要求你，比如我这个功能点你必须体现，或者是我要求你哪些话怎么说，会有这样的要求吗
1: ？其实说实话，我做过一次类似的推广，就是一个华为的 Mate 30 Pro 的一个视频。那期视频的话，华为。说实话，对我真的没啥要求。那期视频基本上就是，就是，反正对我来说，可能是的确比较宽松吧。就是你只要把这个产品给大家好好介绍一下，无论是说优点说缺点都好，只要全面、公正，不犯任何事实错误的讲出来，就没有什么问题。反正我觉得大
2: 家好像对我都挺好的，是这样。我觉得大家对我都挺宽容的。对这个我，我从我的经验来说，因为。我也是从一八一七年开始吧，一七年的年底开始接手整个商业合作的事儿，包括少儿派这边，这个其实也是被逼的没办法了，因为你你要让团队活下去，要要开始面对这些赚钱的问题。但是呢，我就明显的感觉到，就是整个的呃市场环境哈，其实是有很大的变化，因为原来可能就是那种甲方的那个很强势，对吧？因为他出钱嘛，呃，然后公告公司在中间呢，又会去。做一些比较说这怎么说呢？或者说比较强调他自己的这个这个价值的事儿，但其实可能对本身这个事情并没有什么太大意义的这些流程上的东西。反正从一八年到一九年过来，我是觉得大部分的这些客户和厂商都开始呃更尊重内容，更尊重整个的这个内容创作啊，包括媒体了。但前提也是本身你自己要做的到位，对吧？你的内容要做的有差异化，或者说你自己在品牌上有一些独到的东西。这个东西它其实是双面性的，不是说。我我我今天天天抄人家的文章，做出来一个这个流量，然后我还希望人家这个公关公司尊重我，希望厂商能够重视我，这个其实是不现实的。对，但确实是有这种改变的，对，有这种改变，嗯，还需要进一步的磨合，这个我觉得是整个的一个呃一起去成长的一个过程吧
1: ，对吧、啊？其实我觉得肯定还是良性循环吧，我觉得最后肯定还是会往好的方向发展，最后还是一个平等的、公正的市场，还是要相信
2: 这一点。对，但这个里边。对，用户就会在这中间起到很多的各种各样的这种角色吧，就是他会去猜疑啊，或者是可能羡慕嫉妒恨啊，或者反正各种原因，对，就会造出很多这种节奏和舆论。包括你，其实我从侧面打听到，说你现在已经这个，对吧？身价已经高到啊多少多少，已经
1: 啊很高吗
2: ？百万级别吧？这么高吗
1: ？不是，如果是真有这么高的话，想去解，就想想办法买房付首付，好开心。
2: 所以，所以说这中间还是有很多信息的断层，或者一些这种传言
1: 。对啊，就是公开的这种信息渠道的确很重要。因为我也听过很多有关于我非常奇怪的传言，比如说我跟这个厂家签了什么排他协议，然后跟这个厂家签了什么年框，我自己听了都觉得很奇怪、很扯淡的事情，我都我都觉得莫名其妙。但是这帮同志就信誓旦旦的就下这种论断，所以说我的确觉得，哎，这种事情。
0: 哎，你你的同学有跟你讨论过这些吗？包括学校老师啊、领导啊，有没有跟你谈过？比如说商业合作要控制一下啊，或者是包括你们同学之间会聊这个事情吗
1: ？没有，我们同学基本上都在每天好好学习，他们其实不是很关心我做视频的生涯。然后我们老师的话，哎呀，我们老师其实对我没啥要求。我们老师，我我想想，反正我记得老师跟我说过一回。对，就是说，如果要出去接商业活动的话，一定要跟学校请假。对这个事情，专门跟我强调过，就千万不能说你现在在现在在在某个商业活动上直播，然后老师签到的时候发现你没有喊到，那就完蛋了。好的，这这种情况是跟我强调过，别的的话的确没有什么
0: 。因为你也选择的这个内容创作形式是做影片嘛，做视频，那其实。做视频这个事儿本身已经在中国已经不新鲜了，就是整个科技圈一茬又一茬的这个新老交替，已经很多代人在做这个东西了，包括以前的这种深度测评到现在的这种快速上手，内容的形式也变化了好几代了。那你在选择做视频的时候是怎么找自己的差异化和亮点呢
1: ？差异化和亮点的话，我觉得第一差异化应该是，就是我自己最注重的其实是制作。就是后期剪辑的时候，一些比较棒的叙事技巧。对，其实对，应该是这样，应该这么说。就是我觉得第一差异化在叙事，就是有没有什么新颖的角度切入一款产品，或者说有什么新颖的观点，你能针对一款产品提出。然后在后期的剪辑手法呀，前期的拍摄手法上，能能有有没有一些让观众眼前一亮的一些新意的技巧？我觉得这
2: 些是我视频里比较注重的东西。那你本身这个所谓的新的切入点的这个，这怎么说？找找切入点这件事儿本身可能就要比别人下很多功夫吧？你自己觉得呢？
1: 嗯，对，这个其实是最难的，对啊，因为提出一个新的观点，找一个新的角度，远远要比写一篇全面的文章更需要灵感和积累。所以说，更新的视频就非常非常慢嘛。但是说实话，我觉得我现在也没有完成好这个工作。比如说我的上一期 Mac Pro 视频，说实话，我觉得那期视频。也就是一个全面的产品，不能说全面，应该就是一个片面的产品介绍视频，还不是没有什么新颖的观点在里面。这个的确，但是
2: 说实话，这也没有什么办法，这也就是我目前能做到的最好的水平了。这里面可能还有另外一个问题，就是你要想找到一个产品的好的观点，嗯、其实可能给你的自己的这个使用以及对这个产品的了解程度还对对，这个这
1: 个我是绝对认同的。你只有只有真正和这个产品一起度过一些时间，然后真正的了解它。才能抓住它的里面的精华，才能提炼出一些有用的、新颖的
2: 观点，这是我绝对同意的。所以你现在，我我们现在也能想到，就是你当时做 AirPods 那个，其实整个的那个呃 AirPods 那个视频，其实我们的印象是特别深的。这肯定也是跟你自己的这个对这个产品的使用有关系。是，这个产品
1: 其实的确用了相当长一段时间。我是在它一一六年刚出的时候就买了。然后一直用到上大学，一直都觉得这是一个非常非常非常棒的产品。而且那期视频的构思，其实在半年前就开始了。那个的确是很长一个周期
2: 。因为小二派的内容大部分不是来自于编辑的，是来自于就是类似于像你这样的各各个领域的这些玩家或者是专业作者，所以才能够呈现出今天这样的一个比较特别的状态。就是说，你可以覆盖很多领域，但是好像每个领域的内容都那么专业有深度。甚至于有这种叫同感，其实道理就在于说，每一个作者他在他这件事情上其实是有足够的时间和深度的积累，但问题就在于今天大部分的媒体也好，或者自媒体也好，其实都会遇到这样的一个困境嘛。你其实可能也会遇到这样的困境，是啊，对。那你未来怎么解决这这个问题呢？这个其实是能够持续高质量有效创创作的一个关键点。嗯，说实话，我觉得这个。
1: 我觉得一个人的力量肯定是有限的，这就是我最大的感悟。就是哪怕一个人再努力，他积累再深厚，他再孜孜不倦的创新，但最后他一定会把自己的灵感用光，然后最后一定会跑不过这个时代。我觉得比较良性的方法就是，你在你自己还有这个能力创作新内容的时候，去发掘下一批的新人，然后让他们来接过时代的薪火，来成为下一代的更杰出的创作者。你看，所有的流行流行歌手，他们的巅峰期都是在二十岁到三十岁之间
2: 。对，然后就变导师了，是吧
1: ？对啊，之后的就是他，对啊，他们就可以找一些新人，然后告诉他们该如何创作，然后该如何打破自己的这个瓶颈。但是他们本身创作出来的作品，可能已经没有他们年轻时候的那么优秀了。大家都逃不逃不出这个周期。
0: 我觉得这是一个比较与众不同的答案吧，就是一般的人他都会回答，比如用各种各样的方式充实自己啊，或者是找团队啊，尽力扩大自己的影响力和自己的能力。但是你选择了一个截然不同的角度，就是呃，历史的洪流挡不住，应该去找下一代。但我觉得这个这个思路是挺不一样的，就是很少有人，就我觉得大家是能认识到这一点的，但很少有人愿意亲自承认这一点。
1: 我觉得这个没有什么不好意思承认的，因为我现在哪怕是我现在写稿子，我我才一共写了两年视频，我自己都觉得没有以前写的好，我自己都觉得。得、啊，当然，这个跟积累，这个跟积累肯定有关系，这个、跟跟年龄肯定没有关系。但是这的确是一个问题，就是如果你一直在创作而没有没有吸收的话，那你肯定是作为一个创作者状态是越来越差的，一定是有充电、有吸收，然后有输出，才是一个比较良性的状创作状态。所以说，我也能理解。大家的思路是这样
0: 。你现在有哪些充电的方式呢？就是你在输出内容的同时，比如科技圈，你会关注哪些内容，或者是你会读哪些书、看哪些信息源呢？跟我们大家也介绍一下吧
1: 。嗯，说实话，我一般会看书，主要就是各个领域的书籍。比如说，我前两天在看一本，就是编剧的基础入门的那本书，叫《故事》。他主要讲的就是一个故事的原理是什么样子。那本书写的特别好，我觉得所有所有想写好一个故事，无论是做视频、写文章还是画漫画，都应该看那本书。写的真的特别好，就是把故事的原理给大家讲清楚
0: 了。嗯，这也是符合你重视叙事的这个特点
1: 。呃，对，看一些人物传记，我觉得很有用的，就是看你的前辈们，或者是你敬仰的那些人们，他们是如何突破一些困境的。我这两天把乔布斯传又看了一遍，觉得真的写的特别，不能说写的特别好吧，就是感觉乔布斯这个同事还是很厉害的。我以前看的时候觉得乔布斯这个人好糟糕啊，那现在看觉得他的确是有着非常非常天才的地方
2: 。哎，那我怎么跟你看的结果不一样呢？我看完之后是以为他很天才，实际上是发现他是个普通人。为什么？对啊，你就觉得对啊，你就
1: 觉得书里面就是一个缺陷很多的一个偏执狂，就觉得他是不是精神有问题？然后、啊。<笑>周围的人都无法理喻他的这种生活和情绪状态，但是事实上，他就是整个二十世纪末期，不能末期吧，就是二十下半夜最伟大的创新者，
2: 是这样的。对他其实是压抑了很多他自己的一些情感啊，或者欲望嘛，然后把更多的这些精力全部放到了这个产品上，或者说所谓他的理想上嘛。
0: 那何同学，你在刚才提到的，就是不断提升自己这个过程当中，我们很多观众也注意到一点啊，就是你特别重视这个影片制作的技术，就不管是剪辑啊，还是当中一些内容的呈现，都力求跟别人不一样，而且呈现出来效果很好。这方面你是怎么提高自己的呢？就整个影片的这个剪辑制作的技巧，你是自学的吗？还是说有刻意的模仿，或者是跟随什么类似辅导班之类的系？统学习过呢
1: 。嗯，我报过电影自习室的一个网上教程，我记得那个叫对，就电影自习室 Pro 版那个四百块钱，我强烈现在已经免费了，我强烈推荐大家就是所有入门想做视频的朋友可以去看看那个教程。然后我强烈推荐影视剧风的所有的教程视频和他们最新的达芬奇剪辑教程。可他们所有的评测视频，他们基本上是国内就是科技媒体里面的制作上的最顶尖的存在存在。然后国外的话，呃，就是我的确建议多大家都看 YouTube。YouTube 的内容深度可能比不了国内，但是它的表面上的制作审美是要比咱们这里要强好多好多的。无论是 The Verge 啊、Marcus Brownlee 啊，还有比较一些比较小众的科技博主，就是我估计最起码有三四十个吧，做的都非常棒。的确，推荐大大家都看一看，都很有意思。对我影响最深的话，应该一个是影视飓风，一个是 c a s e i Neistat，
0: 嗯，差不多。所以你在接下来还会把、呃、叙事技巧和包括这个影片的制作当成一个重点来继续推进吗？有没有想过一些在影片风格上的新的变化呢
1: ？新的变化的话，我主要是想做一些比较生活化的视频，就是不要把一期视频的主题局限在一个单个的数码产品。或者是一一个品类的数码产品，而就把一个视频的主题搞成，比如说我生活中的一个小故事，或者我想克服的一个困难，我觉得这样子可能是能打动更多人，能让更多人来看我的视频的一种重要的方式。对
2: ，数码产品毕竟是一个需要一定门槛的一个视频类别，这一点其实也跟我们的少儿的转型过程也比较像，因为我们最开始其实更小众嘛，就在一二年到一五年的时候，我们是专门研究那个 app 的嘛。那那那个时候玩玩玩 app 的人，本来就是就非常小众的一波人。然后后来那怎么想办法怎么样突破这个圈子呢？那我们就开始研究这个 app 背后的这些东西，比如说 app 连接的呃服务，对吧？连接的硬件，连接的内容，我们讲叫,叫叫数字生活呃领域的东西。那这个时候慢慢其实就对就开始在靠近大众了嘛。因为比如说。我去呃发现一个 app 背后的服务，我可以去研究旅游。那旅游旅游里边的很多的一些攻略，那其实都属于这个 app 后面的内容。那这个时候，其实我们整个内容受众就就就最开始就在扩大。然后到了呃一七年之后，一八年我们就开始直接把这个就不再限定于说是数码或者科技了。我们讲就是叫高效工作和品质生活，就这两个领域，这两个领域所有的内容都是我们要研究的对象。那这个时候呢，那肯定你所有的人你都离不开工作和生活吗？对，所以这其实是花了将近七年，其实现在马上要八周年了嘛，八年的时间，把这个这个这个路径拓出来，那中间保证没倒闭，这个其实也算是一个不不,不错的事儿，很了不起啊！
1: <笑>不，但是但麦老师，我是想问您一个问题，就是您现在还会下新的 app 吗？就现在还会研究一些新的 app？
2: 呃，会根据需求来，就是我我就是对在,、这个、在这个事在这个事儿上有需求了，我就会去下它，但是我基本不太会去。翻，比如说最新有什么东西啊？对，或者说我需要去找玩的，这肯定基本都没有了。对，
1: 因为现在就有一种非常普遍的观点，就是手机上只要你能下微信、淘宝就够
2: 了，不需要任何新的 app。但是我觉得还是从这个入口吧，从 app 这个入口，还是让大家重新的构建了新的整个的数字生活的这种习惯或者是思维，对吧？然后呢，其实真的就是从原来的小众玩家变成了每一个人都都离不开的东西。这个过程，我觉得是。我当年就就就认为会是这样，那其实确实是这样，只不过这个时间，我原来以为可能两三年就可以，结果现在花了七八年的时间，才才到今天这个这个这个状态
1: 。啊，哎，其实很好啊，我觉得只要能能做成，就是一件很了不起的事情了
0: 。因为现在媒体都在讲这个出圈嘛，就是尤其像我们这个科技数码圈，经常就是给人一种刻板印象，就是一群死宅男在玩的一个东西。所以，包括我们勺儿派也经历过出圈的这个过程。那何同学，你有没有考虑过类似的事情？就是就像你刚才说的，你可能未来也会在叙事方法上做一些新的变化，就是让大家感觉这个生活化的东西，包括贴近生活场景的东西多一点。那其他方面呢？你有没有考虑过出圈这件事儿呢？包括你对这个事情的态度是怎么看的
1: ？我对这个事情的态度的话，就是出圈。肯定是好事，但是出圈的时候一定不能忘记自己的核心受众是哪些，如何在满足核心受众的需求的前提下做好出圈的内容，就是千万不要顾此失彼，背离了本心和初衷。这、就是出圈的时候我觉得比较重要的事情。当然，说到底，出圈是一件很难的事情，因为大家都脱离不了这种自身的限制和束缚，大家毕竟在成长的过程中也不是完美的人。哇，这个感觉有点沉重哎，但说实话，我觉得只,只要是出圈，只要是能让核心受众不要受到损害，然后能让更多的人开心的看你的内容，就可
2: 以，别的我没有什么要求。对，就是这样。姐，今天我们发现我们聊的几个点还真的都挺契合的，因为我们出圈的是也是也是面临这样的问题嘛，就原来我们那一波比较死呃死忠的用户，那他们其实是有一些偏执的，就比如说对于某些事情的理解。甚至于说非常偏执。当我们开始，比如说有商业化内容，或者是有一些，呃，就最简单的例子吧，我们原来被称为苹果派啊， oh. 我,们<笑>我们的受众是以苹果为主的。那这个时候呢，所有的这些用户都会对安卓有天然的这种歧视啊，安卓的这个不安全，安卓这个体验差，对吧？安卓这个这个呃应用生态呃很差很乱。但是大家都有成长的过程，安卓现在慢慢已经成为了。这个怎么说呢？就是从在在大部分体验上已经接近了苹果，甚至说很多地方超越了。那这个时候，我们要对我们要去做这个内容，但是就会有一些人在这个时候跑出来啊，这个是就是不不管三七二十一上来就是真的是垃圾，对吧？那个东西为什么会出现在小二派上等等这一系列的东西？那这个过程其实我们也是很很纠结的。就曾经一度我们不知道怎么处理，有的时候呢是说哎放任不管吧，但你会发现这个评论就会变得越来越不可控制。对对对。这个节奏一带起来就会出问题，没错。后来呢，实在是没办法了，那我就亲自带队出击，跟<笑>跟那些老用户去<笑>去评理嘛，对吧？我们去争辩这个事情。那有一些人慢慢慢慢可能就也能够接受我们的这样的一个，比如说这个这个理解了，就是他他他他思维会转变。有一些人可能就干脆彻底脱气，说“我永远再不是看少二派了”，对吧？反正各种各样的人都会有啊。这但这其实也就是一个出圈过中的一个痛吧。都很相似，我们就几个观点吧，我觉得都很相似
0: 。对，而且我的体会就是，出圈之后会有很多可能之前不太了解这个平台的人。嗯进来之后，他在评论区说话就比较奇怪，就有一部分用户他是慢慢能懂的，就是知道大家会在这儿强调的是这种严肃讨论的氛围，包括强调的是理性讨论的氛围。那慢慢他也会融入这个讨论，就是他之后的发言也会渐渐的变得严肃，包括提出一些有意义的这些反馈啊，或者是讯息。那有一些人就完全不知道他来干嘛的，那我们其实也并不是说每一个人都希望他留下的，我们也有一个。筛选的标准，包括我们一直最近比较强调维护社区的这个环境，也就是我们考虑到对于内容创作者而言，他其实也希望看到自己写的文章或者发的影片，下面是大家给出的，不管是批评也好，还是鼓励也好，都是正正反馈，就是对他来说有意义的东西。那这样的话，才能形成一个从创作者到观众或者读者都有一个良性循环的一个感觉。
2: 我还是挺好奇的，就是你其实真的是年龄不大，但是对于整个内容领域的理解还是挺真的挺深的。包括像我们是要花多多少年才能够跑完这个流程，我就很很好奇，你之前是怎么样积累自己，或者说之前都做了些哪些事情，能够让你对这些事情有这么比较明确的、清晰的一些认识呢？还是天生就具备这个能力？呃
1: ，说实话，我觉得我最大的优势就是我看过的视频特别多。就是我虽然是从大一的下学期开始做视频，但是我在这之前非常非常早就接触了 A 站、B 站、优酷、YouTube， 还有更早的土豆这些视频平台。就是我从小就是一名网络自制内容的观众，第一次接触到这种这种方式，就是我第一次在我哥家看我哥在 A 站上看一个《使命召唤四》的。恶搞视频，那是我印象最深刻的一次。那时候我第一次见到弹幕，我觉得好神奇啊！然后从那个时候开始，我就基本上每天都要看这种两三个小时。然后当时上学的时候应该看不了这么长时间。然后每天就看各种各种各种鬼畜呀、吐槽呀、游戏实况直播呀，还有我现在就是对我影响最深刻的，也就是各种各样的科技的开箱上手类视频。就是说，如果你从观众的角度出发的话，而不是一个传统领域向这个互联网领域转型的一个内容创作者这个角度，而只是从一个原生态的网络内容的观众的角度来出发，就会对这个产业，或者是对这个行业，有着更深入的、更基于他受众本身的这样一个了解，而且。也有很多前辈老师对我有很大的帮助，比如说影视飓风啊，他们就就就教会我很多东西
2: 。你跟 T m 芒是很早也就就认识了是吧
1: ？我跟潘老师应该是在去年这个时候，啊不对，应该是在18年的12月认识的。那时候他转发了我一条视频，我特别开心。那时候还没还没出名哦是啊，那时候的确没有出名，但是那时候他们已经很出名了
0: 。你有想过这一天吗？就是突然有一天，你的播放量从5万变成了500万。
1: 啊，说实话，真的没有。我在刚上大学的时候想的是，我四年里面只要做出来一个播放量过二十万的视频，我就非常开心了。所以说，我是无论如何也想不到，真的有一天会有这么多人看我的视频，这真的是我非常大的荣幸。但是说实话，我本来觉得这个目的达到之后，我可能会变得很快乐或者很执着，但实际上并不是这个样子的。实际上到了这个程度之后，每天会更焦虑，该怎么想下期视频该怎么办？对啊，麦老师，其实我也很好奇，就是少数派，你们有一开始想
2: 到能做到这么好吗？呃，我也正想回答你这个问题哈、啊。嗯，其实，呃，因为我本身做这个事儿是基于我对手机和数码产品的爱好嘛。那所以说，你说反推再往前推，我对于手机数码产品的爱好是从什么时候开始呢？是从我二零零一年到深圳之后，就因为看到这个身边的人都在用各种最新的这些呃数码设备啊、手机啊，因为。深圳跟东北这个这个这个整个的这个差距还是很大的嘛，对吧？在在老家其实是很少能够了解这些东西。然后我从小呢，其实对从小也是对这类东西比较有兴趣，就是说你你你像你自己有一个房间，你会把它弄的这个对吧？把它漆黑对吧？我原来自己有个房间，我会把很多的什么这种电子产品的这种灯啊，或者是录音机啊，我会把它弄的我这整个房间里到处都是，包括音响啊，所有的一些东西我都会自己去折腾它。所以这个也是有一定的。先天的这个兴趣爱好在，然后从呃开始了解手机，再加上转行，我差不多花了将近九年的时间吧。因为我是到，对我是从零一年到零九年，才正式的能够进入到这个互联网这个圈子，开始做我的第一个社区，啊、呃，就论坛啊，那时候传统的论坛，然后也是开始研究这个。非常小众的这个 p a m 啊，这个 w e b o S 啊 p o m 对、啊这哇,这哇,这那个、哇，那个哇，那个我还有一部那个那个 p o m 的手机，我觉得挺好的。对，然后呢，我也经历过你这种啊小成名的阶段哈，但是我那个是被动成名，是什么原因呢？是我那个社区做到二零一一年的时候，呃，那个我们当时在我们当时属于国内做 w e b o S 这一块这个用户量最大的一个社区，但是惠普当时直接把这个系统给它砍掉了嘛。就做了一个对，做了一个很奇怪的决策。那这个时候呢，所有的媒体都在追这件事儿，说这个那为什么会产生这个问题？然后那这样的话，这些用户开发者怎么办？所以他们找不到找不到这个人采访的时候，突然发现哦，国内还有一个有一帮人在做一个<笑>这么小众的社区，所以就找到了我。然后那个时候就各种媒体采访，还有这个什么电台之类的，我也就在那个时候有了点名气，对吧？要不然的话，这事儿也就不了了之了。然后后来，基于这个社区整个三年的这样的一个呃运作过程，我才有了做少儿派的一个想法。但是只是想法，你能不能做得上，也是有后面很多很多机缘巧合的这些因素。就像你那个视频本身也是有跟刚好跟这个呃厂商有一定的这个关系，然后又在那个节点，反正各种意外啊。然后也是一样，真正开始创业自己去主主持这个公司，那你要面对的问题就不是说。我想每每天摸这些数码设备。我记得我我我我有过很多阶段性梦想，比如从曾曾经有一个阶段就是，如果有一天我想要买哪个手机都可以立刻买到手，<笑>啊、这个已经就觉得我已经很成功了。<笑>哇，我也有这个梦想哎，好像大家都有这个阶段。但是今天对吧？但今天你要面对的是你的这个公司的成长的问题，你团队的这个管理的问题，然后你还要有这面对商业竞争的问题。一切的问题，这些问题把你曾经那点热情全部已经都掩盖掉了啊！那我
1: 觉得也很棒啊，就是这个，这的确是一种可能。虽然说有一些伤感，但是也是一种变化的体现。变化总是好的嘛。
2: 对，但我觉得我还是比较自豪的，就是说至少搭了这个样的一个框架。那在这个框架里面，还有那么多类似于我的这些人，因为“小儿派”是怎么，“小儿派”这个名字怎么来？“小儿派”本身就代表我自己这种。比如说，非常愿意折腾、非常愿意研究数码产品的这一类人，然后并且他又能把这个东西写出来、分享出来，因为那个时候还没有视频这样的一个很好的渠道，大家都是以写文章为主，或者在论坛写帖子为主。对，所以我觉得至少我还搭建了这样一个平台，能让这些人不仅能够把这个呃内容释放到那么多的受众，还能够在中间获得他应得的收益。就像你买的那个教程对吧？那你买的这个教程四十四十多块钱，那有一半是分给这个作者的。对我觉得至少反正做到这一点，然后呢？剩下的事情就就再一点点往下走呗
0: 。那何同学，你有真正的就是担心过，比如掉粉的问题，或者是未来有一天不红了，你会怎么办？你想过这样的问题吗
1: ？哇，我每天都担心这个问题，哎，朋友，你是问到点了。我每天要掉一千粉丝，就是每天在 B 站上要点取关。老师好，我叫何同学的人就有一千个。这其实是压力很大的一件事情，因为你知道，只要你有一天不更新，视，你只要你一天不更新视频，这个数字就会变得越来越高，越来越高，越来越高。就是上个月一个月取关我这个频道的人，应该就有四万人，就是整个二月份就有四万人取关了这个频道。这个压力还是非常大的，所以说，我们每天就会想新视频该怎么做，然后怎么在不丢失核心受众的情况下，做出能让更多人喜欢上的视频内容。然后怎么才能抓住观众的这种笑点呀？然后让他在看完这个视频之后更开心的去继续自己的生活。然后怎么在怎么维持好自己的热度？然后让自己将来想真正要做一些事情的时候，依然还有这个平台和和资源啊！这这基本上是每天都非常困扰我的一些事情。而我其实我感觉我并不是很擅长面对这些压力跟焦虑啊。但我觉得大家都一样啊，少数派肯定也有这这样子的各种各样的困扰。
2: 肯定都是一样的啦，对，但至少我们还好是有有团队可以来去帮我分担这些东西嘛。那你现在就就是这就是下一个话题，就是未来你到底有没有创业计划，或者是要去加入某个媒体联盟之类的这样的一些想法
0: ？对，我看微博上也有一些大公司跟你问过类似的事情，或者是对啊，邀请你去上班嘛。<笑>对，你自己是怎么打算的呢？
1: 嗯，我自己的话就是我，我对影视制作要比对数码产品更感兴趣一些，所以说我将来要开公司的话，我觉得可能做一个广告公司或者是影视制作公司，这是我比较想做的事情。但是也可能做一个，比如说自媒体工作室呀、啊，然后拍一些比较炫酷的视频啊，这也也很棒。但无论怎么说，一个人单打独斗总是不行。这是我最近比较深刻的体会，就是人的局限性真的太太强了。一个人的话
2: ，终究有很多事情做不好，也做得太慢。对，因为大部分的这种自媒体，的选择路线是他加入到一个相对比较完善的商业化公司里边，然后他只负责做内容。哇，这就很棒啊！我觉得这就很好啊。但是这种公司大部分来说呢，就是很多时候其实是你你没有太多自由自由的这种选择，因为。广告主什么样的广告主是他们来挑的，对吧？你可能更多是要配合把事情做了，对吧？你虽然说你少了一些这个压力，但是你你的自由度又又又又变得很小，也不是那么那么简单的事情
1: 对。你要是追求纯粹的自由的话，那就最后就导致什么广告也接不到，这的确是这样
2: ，很糟糕的一件
1: 啊，没有办法平衡的很好。但说实话，哎，大家
2: 都都很难嘛，只能自己努力了。至少我觉得从时间点上你是有有规划，比如说你是毕业之后就会去做这些事情呢，还是说想去某个公司工作一段时间呢，还是说这个事儿也还没想好
1: ？我我自己都不知道将来，我知道我肯定会开一个类似的小工作室呀、啊，或者是小公司啊之类的，但是这个它的主要的业务是什么？它的它要出的内容形式是什么？它的盈利方式是什么？需要多少个人？我现在一点都不清楚，这也是我每天过得很焦虑的原因之一。
2: 这个我觉得其实可以多出来跟跟同行聊一聊嘛，比如说去请教一下那个 Team 啊，因为他已经其实是一个很成熟的商业化运作公司。
1: 对啊，对啊，我就觉得他们就是一个非常非常良性的一个团队，我很我很说实话，我很羡慕他们，也也非常想向他们
2: 学习。但是我觉得怎么说呢？不要太着急吧。就是即使你选择去某个公司去工作一段时间，我觉得也是没错的，因为但是去公司工作的话，那就没有办法自己做视频了呀，那那就得帮别人打，放弃一段时间。然后可能再回来之类的，对，但确实你要根据你自己的情况来分析了，因为你你可能跟大部分的这个自媒体的这个情况也不大一样，就是你现在已经一下子到了这样的一个点位上，那你可能要直接进入下个阶段呢，还说是怎么样？因为我们提到说你去公司上班，其实更多可能是去了解一个公司运营的一个规则，对吧？架构以及职场上的一些基本的这些这些这些呃能力，你在上学的过程中。这样的一个环境和公司的环境还是有很大的差异的
0: 。那何同学，你有想过，就是假设这一切都没有，你也没有五百万的播放量，你也没有几万的粉丝，呃，你可能大学四年就做了一条播放量最高二十万的影片，呃，然后那在这一切之后，你会就在那个时代，你的职业规划是怎样的呢？你会继续沿着自己的专业走下去，还是说还要坚持做自媒体这条路呢？
1: 我的天呐，朋友，你这个问的一个相当好的问题哎，这是我长这么大听过最棒的问题。不，我我我看过一篇文章的结尾，就是说，如果 Michael Jackson 没有成为 Michael Jackson 的话，那个文章结尾这么写的：世界上缺少了一位伟大的艺术家，但是 Michael Jackson 获得了他自己。写的多好，对不对？这个这个其实我我这么想，可能我如果真的是就像剧情是这么走的话，我觉得我可能会更快乐一些。就是虽然说，我可能在。物质条件上，或者是我我交的朋友的数量上，可能不会有现在这么这么让我让我让我这种受宠若惊，但是我可能会更踏踏实实的脚踏实地的去追求我原来就有的各种各样的职业理想，这也不失为一件坏事。啊。呃，如果真的是这种情况的话，我觉得我可能还是会做一个程序员，然后争取去一家好的互联网公司，然后好好好工作。然后，然后，然后争取能能能能在一个大城市安家，我觉得这就很棒
0: 。你有考虑过跟粉丝的这种社区维护的关系的问题吗？像现在我们现有的这些自媒体跟粉丝之间的关系，往往都是比如要靠平台的，要靠关注的，还有可能私下会最常见的就是建一些微信群之类的这种。那你有想过在这方面做一些创新，或者是说你当前你是怎么跟粉丝处理相互之间的沟通的关系呢
1: ？哇，这个问题真的问倒我了。说实话，我我做的很糟糕，这方面我觉得我做的很糟糕。就是我觉得很多外界对我的一些误解都源于我跟我的粉丝没有好好沟通。我自己没有任何的微信群。也没有任何的官方的渠道，就除了在微博私信或者在 B 站私信之外，还有在微博还有一个就是微博给你建的一个官方粉丝群，但别的之外，我觉得我跟大家的沟通还是太少。就是我经常上网看到一些非常奇怪的言论，就比如说什么什么，我自己删了一条微博是因为什么什么，我谈恋爱了，还是说什么哪个手机厂商给我做广告。我觉得都是因为我个人，无论是精力啊还是能力啊上面的缺陷导致的，没有跟粉丝做好沟通这件事情，这其实是也是接下来工作的一个应该好好反思的一件事情。就前两天还有人打的我的名字招摇撞骗，这个是真的，他就骗到公关公司头上了，他就跟他他他就创一个我名字的公众号，对吧？就叫老师好，我叫何同学。然后然后比如说我在 B 站转发了一条达芬奇的教程。他就在那个公众号里面发了哦，我最近在学习达芬奇，现在给大家分享一下达芬奇的下载链接。就是这样子一个账号，真的骗到了一个公关公司的一位朋友。然后就是，然后他就说，哦，抱歉，我现在视频不能接，但是我可以帮你做一些公众号的图文转发，然后收费是多少多少多少。我真的，我没有想到会有这么恶劣的事情，真的，我没有想到会有这么恶劣的事情。这这其实也是我没有做好的地方之一。所以还是应该反思
2: 。其实某种程度上，跟这个现在的明星其实是有点类似的一个一个境遇吧
1: 。啊，没有，我肯定没有明星那么复杂，但是但是本质上可能还是有一些相似的地方。
0: 好，那我们就聊了一个多小时，我们来总结一下吧。我们还是想听一听，呃，何同学在节目的最后，对于一方面，对于新进的这些内容创作者吧，有没有什么想说的话？另外，就是可以借这个机会跟你的粉丝、你的观众们说一说你一直想要跟他们表达的东西。嗯
1: ，对于新进的创作者的话，我想告诉大家，时代是在不断进步的。将来一定会有比我更优秀的这种数码视频的创作者出现。只要你不断学习，然后想想我们我们这代的数码视频创作者做错了什么，然后你可以在哪些地方上做得更好，一定会做得比我们更好。然后千万不要害怕，千万不要不敢发出自己的第一个视频，千万不要为了尽善尽美而畏惧跨出重要的第一步。呃，这是我对视频创作者想说的，然后我对我的粉丝朋友想说的话就是，大家是这个世界上我知道最棒的人，然后非常感谢你们能看我的视频，只要你们还在关注，我就一定会把事情视频这件事情，尽我最大的努力做好，然后谢谢大家，嗯，就这样了。
0: 谢谢何同学今天参加我们节目的录制，啊、呃，也谢谢我们听众朋友们的收听，呃，最后还是要跟大家说，欢迎大家订阅我们的节目，关注我们的动态，呃，我们的节目未来会增加一个新的小的福利，就是我们每一次在少儿派主阵发出这个。节目的文章介绍的时候，会在文中插入一个呃福利派送的环节。就每一期我们会送大家一点小礼品，不管是小的 app 呀，还是我们自己做的周边呀，还是第三方的周边，呃，也是鼓励大家给我们多多的评价和留言和反馈。那也欢迎大家在 Apple Podcast 上给我们五星好评，鼓励我们继续的进步。最后还是谢谢我们听众朋友们的收听，我们下期再见，拜拜。